0: 어, 출애굽기 묵상하고 계시죠. 어, 출애굽기에 나타난 이스라엘 백성들의 모습을 보면 참 징글징글하다는 라 생각이 듭니다. 하나님께서 이집트의 압제로부터그 수많은 기적들을 보여주시면서 해방시키셨는데 그리고 홍해 사건을 통해서 하나님의 하나님 되심을 부인할 수 없도록 보여주셨는데 이들은 틈만 나면 계속 불평이고 또 원망입니다. 끊임없이 원망하고 끊임없이 불평합니다. 홍해에서 하나님께서 하신 그 일을 보고 수루광야로 들어가서 겨우 사흘 지났는데 물이 없다고 난리를 치죠. 물을 가르신 바다의 물을 가르신 하나님을 보고도 물이 없다라고 불평을 하고 있습니다. 어떻게 이럴 수 있나 싶은데 또 한편으로는 또 이해가 되기도 합니다. 여러분 팔레스타인을 방문해서 이스라엘이나 요르단 쪽을 방문을 해서 광야를 한 번이라도 걸어본 분들은 다아 성경을 읽을 때 몰랐는데 와보니 그들이 왜 그랬는지 좀 이해가 된다고 많이들 그럽니다. 저도 가보니 그렇더라고요. 사실 이스라엘까지 가지 않아도 사막에서 3일길을 걸으면서 물이 없어서 고생을 한다면 그게 얼마나 힘든 일일까 짐작할 수 있죠. 아이들이 막 목마르다고 막 소리를 지르, 질렀을 거 아니에요. 그걸 보는 부모들이 불평하고 원망하는 거 어쩌면 당연할 수 있습니다. 제 군대에서 행군을 하는데 너무 목이 말른 말라요. 고참들이 일부러 물을 안 주고 자기 먹고 이렇게 버리면서도 절안 줘요. 논뚜렁 물이 있는데 논뚜렁 물을 먹고 싶었어요. 근데 논뚜렁 물 먹으면 큰일 나거든요. 농약이 때문에. 근데 머리 바꾸고 먹고 싶더라고요. 그러니 이, 이 사람들 어느, 한편으로 생각하면 이해가 됩니다. 또 오늘 본문에 나오는 것처럼 양식이 없다고 원망하는 것도 어느 정도 이해할 수 있습니다. 이스라엘 백성들이 지금 하나님께서 주신 그 물을 먹고 엘림을 지나서 이제 신의 산으로 가는 그 도중에 신의 광야를 이르게 되는데요. 오늘 말씀 1절에 보면 언제였냐면 애굽에서 나온 후에 둘째 달 15일이었다라고 오늘 본문 1절에서 그렇게 말하고 있습니다. 사실 언제 나왔나요? 민숙이 33장 3절에 보면 애굽에서 나온 것이 첫째 달 15일이라는 말씀이 있는 걸로 보면 꼭한 달째 되는 날이죠. 광야에서 한 달을 버텼어요. 그러니 양식의 문제가 이슈될 수 있지요. 그럼 먹을 것을 달라는 요구는 부당하지 않습니다. 먹고 사는 문제, 먹고 살게 해달라는 요구가 그거 자체가 불신앙은 아니지 않습니까 그런데 문제는 그들이, 그들이 받았던 그 구원의 은혜마저 부정하고 불평한다는데 있었습니다. 애굽에서 고기 가마 옆에 앉아서 고기 먹고 떡 배불리 먹고 그럴 때 죽었더라면 좋았을 텐데 당신들이 우리를 애굽에서 꺼내서 이 광야에서 굶주려 죽게 한다고 원망합니다. 여러분 생각해 보세요. 노예가 노예가 정말 고기 가마 옆에서 배부르게 먹고 그렇게 살았을까요? 만약에 그게 사실이라면. 여러분 출애국기 1장, 2장에 나타나는 것처럼 하나님께 못 살겠다고 부르짖었을 리가 없죠. 결국 지금 눈앞의 현실에 만족하지 못하니까 과거를 미화하고 그리고 자신들의 기억을 왜곡하고 있는 것입니다. 그러면서 하나님의 그들을 향한 구원의 역사마저 부정하고 있습니다. 여러분 살다 보면 눈앞의 현실이 암담해질 때가 있습니다. 끝이 보이지 않는 것 같은 광약길을 걸어가고 있는 것 같이 여겨질 때가 있어요. 그럴 수 있습니다. 그래서 입에서 불평도 나오고 엉망도 나올 수도 있습니다. 그렇지만 그렇다고 그동안 받은 은혜마저 부정해서는 안 되지 않겠습니까. 지금의 나를 있게 한그 수많은 은총들이 마치 없었던 것처럼 그 은혜들이 마치 나를 살리지 못했던 것처럼 그렇게 말해서는 안 되지 않을까요? 오히려 그동안 내가 받아온 그 수많은 은총들이 오늘 이 어려운 현실을 뚫고 갈 힘이 되도록 해야 지 않겠습니까? 근데 그게 쉽지 않잖아요. 아는데 막상 어려움에 닥치면 금세 잊어버리고 이들처럼 똑같이 불평과 원망을 쏟아넣는 것이 바로 우리들의 모습입니다. 그럼 이제 어떻게 해야 될까요? 홍해를 가르신 하나님께서 이제 이번에는 어떤 기적을 보여주셔야 하는 걸까요? 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 그냥 이 모든 백성들을 그 수십만의 사람들을 순간 이동으로 탁 옮기셔야 할까요? 아니면... 뭐 홍해도 가르신 하나님이니까 그 광야에 있는 모든 모래들과 그리고 돌들을 다 먹을 것으로 바꾸시면 될까요? 하나님께서 우리들의 내가 지금 겪고 있는 이 어려운 문제, 이내 이 가정이, 우리 공동체가 겪고 있는 이 어려운 문제들을 한 번에 그냥 그렇게 해결해 주시면 얼마나 좋을까요? 오늘 본문 16장 4절에서 하나님께서 이 불평하는 백성들을 보시며 모세에게 이렇게 말씀하십니다. 보라 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리니 백성이 나가서 일용할 것을 날마다 거둘 것이라 여러분 이게 뭐에 대한 말씀인지 우리 알고 있죠. 만나에 관한 말씀이에요. 하늘에서 양식을 비같이 내릴 것이다. 그래서 우리는 이 말씀 덕분에 만나가 실제로 저 하늘에서 막비 내리듯이 후두두두둑 떨어진 것이라고 생각을 합니다 아니었나? 라고 생각하시는 분들 죄송합니다 교회학교 때 주일학교 선생님이 그렇게 저한테 막 이미지를 통해서 보여주셨고 저도 아이들에게 그렇게 가르치기도 했습니다 그런데 정말 막 하얀 게막두두두 떨어졌던 것일까요? 오늘 보면 13절 14절을 보면 이렇게 말하는데요 저녁에는 매출하기가 와서 진에 덮이고 아침에는 이슬이 진 주위에 있더니 그 이슬이 마른 후에 광야 지면에 작고 둥글며 서리 같은 가는 것이 있는지라 여러분 여기서 매출하기는요 아프리카에서 유럽으로 이동하는 새떼들을 말한다고 합니다 그래서 아프리카에서 유럽으로 가다가 지쳐서 이 시내 반도에 떨어지는 경우들이 많았대요 그거 그냥 주워서 새고기 해 먹는 거죠. 그럼 만나는 뭐였을까요? 만나는 대부분의 학자들이 말하기를 광야에서 자연적 현상으로 생기는 어떤 형성물, 결정체라고 대부분의 학자들이 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 광야의 어떤 벌레들이 위성류와 관목에 살면서 분비물을 만들어내는데 그것이 이슬방울처럼 이렇게 결정체를 이루었다가 단단하게 굳어지면서 땅으로 떨어진다는 거예요. 그럼 그거 이렇게 수집할 수 있다는 거예요. 아니면 이 개미나 이런 것들이 와서 먹어버리거나 이럴 수 있답니다. 오늘날도 배두인들이 유목을 하잖아요. 그 사람들이 그것을 거두어서 감미료로 사용한다는 이야기도 있습니다. 뭐꼭 그것이 성경에서 나오는 만나와 일치하지 않을 수도 있습니다 그러나 아마도 만나는 이스라엘 백성들이 그곳에 오기 전부터 그리고 그 후에도 아침이면 광야에 깔리는 그래서 쉽게 발견할 수 있는 어떤 양식이었을 가능성이 높습니다 그런데도 우리는 만나를 하늘에서 내려온 양식이라고 오늘 하나님이 모세에게 말씀하신 것처럼 그렇게 부를 수 있을까요? 여러분 아침, 오늘 식사하시고 오셨나요? 아침 식탁을 두고 기도하면서 뭐라고 그것을 부르시나요? 그 밥을 하나님께서 우리 가정을 위해서 내려주신 하늘 양식이라고 고백하시나요? 아니면, 이거 내가 땀 흘려서 번 돈으로 산 음식이라고 고백하시나요? 뭐라고 말하시나요? 이스라엘 백성들이 아침에 일어나 보니까 지면에 하얗고 작고 둥근 서리 같은 것이 깔려 있습니다. 애굽에서 살다가 왔는데 광야에서 처음 보는 거예요. 그러니 15절에 보니까 서로에게 이렇게 묻습니다. 이것이 무엇이냐? What is it? 이것이 무엇이냐라는 것이 우리말로 만후입니다. 만후 그리고 만나는 만후라는 말에서 나왔습니다. 만이 무엇이라는 뜻이거든요. 여러분 우리말로 돈이란 말이 어디서 유래됐는지 아십니까? 여러 가지 설이 있더라고요. 찾아보니까. 음, 어느 게 정확한지 모르는데 먼저는 어, 우리나라에 처음으로 들어왔던 중국의 화폐 중에 명도전이라고 하는 것이 있는데 여기에 도에서 유래해서 이 도가 돈이 되었다라고 하는 그런 설이 있습니다. 또 하나는 과거 중국에서 이 화폐의 그 금의 무게를 다 재던 어떤 중량의 단위들이 있잖아요. 그런데 그 중량의 단위 중에 돈이라고 하는 중량 단위가 있었대요. 우리 뭐한돈뭐 뭐 이렇게 얘기하거나 이럴 때그 돈이 우리나라로 건너오면서 아예 돈, 화폐 단위의 이름이 되었다는 설이 있어요. 세 번째는 우리가 쉽게 상상해 볼수 있는 개스해볼수 있는 설입니다. 돈은 돌고 돌아서 돈이 되었답니다. 근데 이것도 굉장히 설득력 있는 설이에요. 실제로 돈을 보니 화폐의 움직임을 보니 이건 돌고 돌더라. 그래서 돈이 되었다라고 하는 것이죠. 뭐 실제로 들어보면 첫 번째나 두 번째의 설이 더 설득력 있어 보이지만 저는 세 번째가 마음에 들어요. 돈은 돌고 돌아야 하잖아요. 누군가가 그것을 독점하고 있거나 묶어놓고 있으면 경제가 어려워지죠. 돌아야 돼요. 돈이라는 말 속에 이 단어 속에 돌고 돌아야 하는 돈의 성격과 본질이 담겨있다는 사실이 여러분 재밌지 않나요? 만나도 마찬가지입니다 이것이 무엇이냐라고 묻는 그 질문이 그것의 이름이 되었어요 그래서 사람들은 이스라엘 백성들은 그 양식을 먹을 때마다 그 질문 앞에 매일 서야 했습니다 이것이 무엇이냐. 오늘 본문 뒤에 보면 은 이스라엘 백성들이 40년간 만나를 먹었대요. 그럼 40년 동안 그들은 매일 이 질문을 스스로에게 해야 했을 것입니다. 이것이 무엇이냐. 심지어 하나님께서 그 만나 한 오매를 한 아래에 채우고 그것을 증거괴 안에 보관하도록 하지요. 후대에 계속 보관하기 위함이었습니다. 그렇다면 그것을 아는, 그곳에 만나가 있다고 라 하는 것을 아는 후대 백성들도 물을 수밖에 없었겠죠. 이것이 무엇이냐. 아이들이 어른들에게 항상 묻잖아요. 이게 뭐야? 저거 뭐야? 그거 왜 그래? 아이들은 계속 물어요. 정말 귀찮을 정도로 묻잖아요. 그데 어른들은 더 이상 묻지 않습니다. 모든 것이 당연해지니 모든 것을 알고 있다고 생각하니 묻지 않습니다. 그래서 우리는 일상의 경의로움과 그리고 놀라움을 잃어버린 채 살아갑니다. 내 네, 사랑하는 여러분 그렇게 모든 것이 당연하게 여겨지던 그렇게 살아가던 사람이 은총의 눈을 뜰 때에 내 주변의 모든 것들이 그 순간부터 나를 향해 질문을 던집니다. 이것이 무엇이냐? 매일 대하는 그 식탁이 나를 향해 물어옵니다. 이것이 내가 벌어들인 수입으로 내가 구입한 음식이냐? 아니면 하늘의 온충이냐 매일 내가 경험하는 그것들, 매일 내가 하는차 안에서 누군가 건넨 작은 선물이, 누군가 보낸 그 카톡 메시지 하나가 오늘 어카운트에 들어온 돈이, 내가 오늘 벌어들인 그 수입이, 길을 걷다가 만난 작은 들꽃이 나를 향해 묻습니다. 이것이 무엇이냐? 그에 대한 여러분의 대답은, 우리의 대답은 무엇입니까? 모세는 이것이 무엇이냐는 질문을 듣고 15절 후반부에서 이렇게 말합니다. 이는 여호와께서 너희에게 주어 먹게 하신 양식이라. 여러분 어쩌면 광야 생활에 익숙했던 모세는 이게 뭔지 알고 있었을 수도 있습니다. 처음 보는 게 아니었을 수 있습니다. 그러나 이제 더 이상 그 만나는 그동안 모세가 광야에서 알고 있고 보던 그 만나가 아닙니다. 그것은 하나님께서 광야 백성들을 위하여서 먹게 하신 하늘의 양식이었습니다 땅에서 난 것이 아니라 하늘에서 빛처럼 내려주신 하늘 양식이었습니다 매일매일 내가 땀 흘려서 벌어서 먹으면서 이게 내 노력의 결과라고 믿던 그 사람이 예수를 믿고 하늘의 은총에 눈을 뜨면서 사람들은 누구나 고백합니다 은혜입니다 그걸 빌어먹고 사는 겁니다. 심원배유는 이런 말을 했습니다. 세상의 아름다움은 물질을 통해서 우리에게 보여주시는 그리스도의 다정한 미소입니다. 시카고의 아름다운 가을 하늘을 보면서 아침에 생기를 머금고 피어나는 꽃과 풀을 보면서 그리스도인은 말합니다. 이것은 그리스도의 미소입니다. 이스라엘 백성들은 이 만나를 먹을 때마다 그 질문 앞에 서야 했습니다. 이것이 무엇이냐 이것이 너의 능력과 노력으로 얻은 너의 성취물, 너의 소유물이냐 아니면 하나님께서 은혜로 부어주신 선물이냐 그리고 그것은 이후에 그들이 가난한 땅에 들어가서 그들이 땅을 경작하고 추수를 하면서 풍성한 것들을 얻고 난 이후에도 기억해야 할 질문이었습니다 이것이 무엇이냐 너에게 이 모든 것을 주시고 가능하게 하신 이가 누구냐 라는 질문 앞에 그들은 가난한 땅 들어가서도 그 질문 앞에 매일 서야 했습니다 우리도 오늘날 열심히 이민생활하면서 직장에서 사업체에서 일해서 돈을 법니다 그런 우리에게 매일 동일한 질문이 주어집니다 이것이 무엇입니까 그때 누군가는 이건 내가 내가 정말 피땀 흘려서 정말 온몸을 다 쏟아 부어서 내가 노력해서 번 돈이니 이건 내 것입니다 라고 답하겠죠 그러나 그리스도인은 다르게 답합니다. 비록 내가 땀 흘려 힘겹게 벌었으나 이것은 하나님께서 허락하신 선물이고 은총일 뿐입니다. 저희 아이들이 어릴 적에 서로 막 다투면 꼭 하는 말이 있습니다. 이거 내 거야. 이 장난감 내 거야. 이옷내 거야. 그때마다 제가 좀 일부러 과하다 싶을 정도로 그렇게 가르쳤습니다. 세상에 내 것은 없어. 세상에 내 것은 존재하지 않아. 첫째는 하나님 것이고 둘째는 우리 모두의 것이야. 이렇게 가르쳐도 뭐 그렇게까지 싶을 정도로 가르쳐도 내 것을 주장하는 습성은 쉽게 바뀌지 않습니다. 세상은 내 것에 대한 소유권을 주장하는 것이 너무 당연한 일이라고 가르치고 배우고 그렇게 경험하며 살고 있기 때문입니다 하지만 오늘 본문에서 하나님은 어느 누구도 만나에 대해서 내 것이라고 주장하지 못하도록 두 가지 놀라운 일을 행하십니다 우리가 아는 것처럼 첫 번째로 만나를 거둘 때에 각 사람이 그 장막에 있는 식구의 수를 계산해서 한 사람당 한 오멜 약 2리터 정도 되는 양을 거두게 하시는데 그러니까 어떤 사람은 많이 걷고 어떤 사람은 적게 거두었겠죠 그런데 18절에 보면 이렇게 기록하고 있습니다 오멜로 되어 본즉 많이 거둔 자도 남음이 없고 적게 거둔 자도 부족함이 없이 각 사람은 먹을 만큼만 거두었더라 각 사람이 먹을 만큼만 거둔다면 그러면 세상이 어떻게 변할까요? 이게 어떻게 가능했는지 모르겠습니다. 그런데 오늘날 사회를 생각해 보세요. 정말 극소수의 사람들이 세상 모든 대부분의 사람들이 누릴 수 있는 거의 대부분의 자본과 자원을 독차지하고 그리고 절대다수의 사람들은 그 나머지 그 소수의 자원과 자본을 조금이라도 더 가지기 위하여서 서로 피터지게 싸우며 오늘도 그렇게 슬러을하며 살아가는 것이 오늘날의 현실입니다 그런데 하나님께서 광야 백성들은 많이 거둔 자도 남음이 없게 하시고 적게 거둔 자도 부족하지 않게 먹을 만큼만 거두게 하십니다 내가 더 거두었으니까 내가 더버려드렸으니까 그러니 이거 내 거야 내 소유야 라고 주장할 수 없게 하십니다 둘째로 하나님은 그 만나를 쌓아놓지 못하게 하셨어요. 내일 아침 거를 쌓아놓으면 다 썩어버렸습니다. 벌레가 생겨버렸습니다. 근데 한편 안식일에는 만나를 구할 수 없게 하시고, 대신 여섯째 날두 배를 구할 수 있게 하십니다. 그리고 보관하게도 하세요. 그럼 왜 그러셨을까요? 그들이 먹고, 사는 문제가 만나라는 양식에 달려있는 것이 아니라 하나님께 달려있다는 사실을 알려주기 위함 아니었을까요? 사랑하는 여러분, 우리가 왜이 안식일에 나의 시간을 들여서 예배를 드리고 일을 중단하고 우리가 그토록 힘겹게 벌어들인 우리 수입의 일부를 헌금하고 또 이웃을 위해 쓰는 걸까요? 이것이 무엇이냐라는 질문에 답하고 있는 것입니다. 여러분들이 벌어들인 수입, 내가 가지고 있는 이 시간, 내 인생의 한 자락들, 그것이 무엇이냐라는 질문에 우리는 지금 답하고 있는 중인 것입니다. 여러분 어떻게 답하며 한 주간을 사셨습니까? 이 시간은 내 것이 아니고 내 인생도 하나님으로부터 받은 은총이라는 고백을 하며 살아가고 계신가요? 비록 내가 벌었으나 내 것이 아니고 하나님께로부터 받은 것이라는 그 고백을 하기 때문에 오늘 우리는 여기서 시간을 드리고 물질을 드리고 그럴 수 있는 것 아니겠습니까? 내가 먹고 사는 것이 내가 버는 수입에 달린 것이 아니라 하나님께 달려 있다고 고백하는 사람들이 여기 모여 있는 줄로 믿습니다. 여러분, 생각해 보세요. 이스라엘 백성들이 만나를 왜 쌓아두려고 했을까요? 둘 중에 하나예요. 염, 욕심이거나 염려이거나. 욕심은 뭐예요? 남들보다 더 많이 갖고 싶은 욕심이겠죠. 염려는 뭐죠? 내일 없으면 어떡하지? 남보다 덜 가지면 어떡하지? 하는 염려죠. 욕망과 두려움 때문에 우리는 자꾸 쌓아두려고 하고 더 모으고 싶어합니다. 사연 여러분, 어떤 것이든 욕심이든 염려든 그것이 나를 흔들어 놓을 때 이것이 무엇이냐라는 질문 앞에 서 있다는 사실을 기억하시고 이렇게 답해보시기 바랍니다 내 것이 아닙니다 내 소유가 아닙니다 그것이 어떤 직장이나 직업이나 내 건강이나 내가 이루고 싶은 꿈이나 사랑하는 사람이나 심지어 내 자식이나 사랑하는 내 가족이라 할지라도 내 소유가 아닙니다. 하나님께서 내게 맡겨두신 것이고 하나님의 선물이고 은총일 뿐입니다라고 고백할 때 그것이 정말 저와 여러분의 복이고 은총이 될 줄로 믿습니다. 언젠가 주부에 실어드린 엄마라는 시김화나 시인의 이 시를 소개하며 말씀을 정리하고자 합니다 첫돌 지난 아들 말문 트일 때 입만 떼면 엄마 엄마 아빠 보고 엄마 길 보고도 엄마 산 보고 엄마 들 보고 엄마 길 옆에 선 소나무 보고 엄마 그 나무 사이 스치는 바람결에도 엄마 엄마 바위에 올라앉아 엄마 길 옆으로 흐르는 도랑물 보고도 엄마 첫돌 겨우 지난 아들 녀석 지나가는 황소 보고 엄마 흘러가는 도랑물 보고도 엄마 엄마 구름 보고 엄마 마을 보고 엄마 엄마 아이를 키우는 것이 어찌 사람뿐이랴 전어른 들판 산 그리고 나무 페랭이풀들 모두가 아이를 키운다. 이제 막 말을 하기 시작한 아기는 세상의 모든 것을 보고 엄마라 부릅니다. 산과 들, 소나무와 바람, 풀다 엄마예요. 세상 만물이 엄마가 되어서 이한 아이를 키운다고 시는 말합니다. 저는 이 시를 읽으며 그런 생각을 했습니다. 내 주변의 모든 것, 내 것이라고 믿었었던 것, 내 소유라고 믿었던 것, 내가 아침에 눈을 떠서 만나는 그 모든 것을 하늘의 만나로 여기고 살면 어떻게 될까요? 하늘도 땅도 풀도 나무도 내가 먹는 음식도 내가 버려들인 수입도 내가 누리는 공기와 이 자연도 내 가족들도 친구들도 교우들도 전부 이것이 무엇이냐 묻는 만나라고 여기고 산다면 우리 일상이 달라지지 않을까요? 그 모든 것이 저와 여러분을 향해서 묻고 있습니다. 이것이 무엇이냐? 뭐라고 답하시겠습니까? 그때 모세와 같이 여러분의 아니 여러분만의 답을 하실 수 있게 되기를 바랍니다. 이는 여호와께서 너희에게 주어 먹게 하신 양식이라, 이는 하나님께서 우리에게 누어 주어 누리게 하신 은총이라. 이는 하나님께서 이웃과 함께 나누라고 주신 우리 모두를 위한 선물이라 이스라엘 백성들이 아침마다 그 광야에 깔린 만나에서 하나님의 영광을 보았던 것처럼 여러분의 평범한 일상에서 작고 하찮은 것들 속에서 하늘의 영광을 볼수 있는 믿음의 눈 가지시기를 주님의 이름으로 축복합니다.